0: Les cours du collège de France, histoire moderne et contemporaine du politique Pierre Rosenvalon. Bonjour à tous et bienvenue pour ce cours de l'année 2011. Je pars d'un constat. La démocratie affirme sa vitalité au moment où elle recule comme forme de société. Elle triomphe comme régime, mais elle est mal en point comme forme de société. En tant que souverains, les citoyens n'ont cessé d'accroître leur puissance et de démultiplier leur présence. Ils ne se contentent dorénavant plus de se faire entendre de façon intermittente dans les urnes. Ils exercent aussi un pouvoir permanent de surveillance, de contrôle et d'opposition. Ils empruntent les formes successives de minorités actives, ou de communautés de protestation autant que celle d'une opinion diffuse. Ils font entendre haut et fort, à tour de rôle, les espérances et les désarrois qui les animent. Mais ils ne font plus véritablement corps. Ils sont comme des associés. Leur énergie de souverain contraste ainsi singulièrement avec la sourde dégradation du lien de solidarité qui les avait constitués. L'accroissement des inégalités constitue un indicateur directement sensible de ce relâchement. Il n'est même pas exagéré de parler à ce propos d'une véritable contre-révolution silencieuse de l'inégalité dans le monde contemporain. Ce mouvement peut être apprécié dans trois dimensions l'accroissement des inégalités économiques proprement dites, mais aussi la crise du prélèvement fiscal, et la baisse des taux de l'imposition progressive du revenu et, parallèlement, la crise de légitimité de l'État-providence. La croissance des inégalités économiques dans les différents pays a été documentée dans de multiples travaux, notamment ceux d'Antonia Kitson, de Thomas Piketty et d'Emmanuel Saez. Thomas Piketty sera d'ailleurs l'invité du séminaire cette année. Ces travaux portent sur les inégalités mesurées tout au long du XXe siècle et permettent de bien prendre la mesure d'un phénomène essentiel. C'est le lent mouvement de réduction des inégalités qui a caractérisé la première moitié du XXe siècle et ensuite l'accroissement de ces inégalités à partir des années 1970-1980. Et sur la période plus récente aussi, les données sont extrêmement nombreuses et elles convergent toutes pour souligner la part prise par l'accroissement spectaculaire du 1% des rémunérations les plus élevées dans la constitution du phénomène, qu'il s'agisse des rémunérations de traders, de grands patrons, de sportifs ou de vedettes du showbiz, peu importe. Et symétriquement, le nombre de personnes touchant les rémunérations les plus faibles, comme celle des salariés au SMIC en France, s'est accru. En France, un salarié sur cinq est ainsi actuellement payé au voisinage du SMIC. Ces écarts croissants de revenus ont bien sûr entraîné une concentration accrue des patrimoines. Aux États-Unis, ce sont ainsi 20% des individus qui possèdent actuellement 93% de tous les avoirs financiers. Bien sûr, le patrimoine immobilier est plus également réparti, mais c'est ce patrimoine dont la valeur a été fortement contractée dans les dernières années. La mesure de ces inégalités pose évidemment d'importants problèmes de méthode sur lesquels je ne peux pas m'étendre. Je vous renvoie sur ce point au remarquable ouvrage de Marc Barbu, La mesure des inégalités, ambiguïté et paradoxe. Marc Barbu est le mathématicien qui a fondé à l'école des hautes études le centre d'études mathématiques appliquées aux sciences sociales. Et cette question des inégalités ne se limite évidemment pas aux questions de revenus et de patrimoine mais toutes ces indications sur ces différentes formes d'égalité sont facilement documentables, tout en la littérature est abondante sur le sujet. Ces données manifestent une rupture avec ce que l'on pourrait appeler la précédente culture de la réduction des inégalités, des années 1950 à 1970, tout particulièrement. En France, par exemple, les plans en avaient fait un de leurs objectifs centraux, il y a une célèbre commission de la réduction des inégalités qui a notamment joué un rôle essentiel dans la préparation du sixième plan. Et en Amérique même, Peter Drucker, qui était considéré comme le pape du management, dans toutes les grandes entreprises s'arrachait les conseils, invitait ses clients à ne pas dépasser une échelle salariale de 1 à 20 entre le management et l'employé le moins bien récupéré de la compagnie. C'est une thèse qu'il a défendue aussi dans son ouvrage « Au-delà du capitalisme » qui est traduit en français en 1993. Cette envolée des inégalités ne peut être séparée, bien sûr, du mouvement de révolte fiscale dont l'Amérique a donné le signal à la fin des années 1970 et qui a partout conduit à réduire considérablement les taux supérieurs d'imposition des revenus. Pour en donner une image rapidement, parce que là aussi c'est un sujet très documenté, en Suède, le taux marginal supérieur d'imposition du revenu était encore de 87% en 1979. Il a été réduit à 51% dès 1983. En Grande-Bretagne, ce taux est passé de 83% en 1977. Je prends cette date de 1977 parce que c'est l'année de la mort de Crossland qui était le travailliste qui avait ranimé l'esprit Fabien en publiant les nouveaux esprits Fabiens. Donc ce taux est passé de 83% en 1977 à 40% en 1999. Et des chiffres de même nature pourraient être donnés pour tous les pays. C'est ainsi le consentement à l'impôt redistributeur qui s'est trouvé partout remis en cause. Au moment où la légitimité redistributrice de l'État-providence se trouvait simultanément ébranlée. Si c'est l'impatience des inégalités, pour reprendre une célèbre formule de Roderer, le constituant, qui avait été en 1789 le moteur du basculement de la modernité, tout se passe comme s'il y avait aujourd'hui une forme de tolérance implicite face à celle-ci. Au-delà, bien évidemment, des cas les plus universellement décriés de bonus extravagants ou de rémunérations démesurées. Plus précisément, le sentiment diffus que les inégalités sont trop fortes voisine aujourd'hui avec une acceptation informulée de leurs multiples expressions spécifiques, autant qu'avec une sourde résistance à les corriger pratiquement. D'où le fait qu'un mécontentement social susceptible d'être largement majoritaire puisse se lier à une passivité pratique face au système général des inégalités. Passivité souvent aigrie ou résignée, mais débouchant bien in fine sur un consentement à l'ordre des choses. Je propose d'appeler paradoxe de Bossuet cette situation dans laquelle des hommes déplorent en général ce qu'ils acceptent en particulier. Bossuet disait en effet fameusement « que Dieu se rit des hommes qui se plaignent des conséquences alors qu'ils en chérissent les causes. Et dans les sciences sociales, ce paradoxe que j'appelle de Bossuet peut aussi être compris sur le mode des effets de composition tel qu'il a été étudié par Manker Olson. Les mécontentements peuvent additionner des appréciations hétérogènes, en effet, alors que les objets ou les raisons d'agir doivent être positivement déterminé. Il résulte de ce paradoxe de Bossuet ce qu'on peut appeler un effet d'impuissance, le sentiment de se trouver devant une situation face à laquelle on reste passif sans avoir l'intelligence de sa paralysie. Ce phénomène est révélateur de ce que j'appelle une crise de l'égalité. Cette crise de l'égalité se manifeste de différentes façons. Par un divorce de la sensibilité égalitaire au premier chef. Il y a une attention générale qui est portée aux discriminations, tandis que la question des inégalités économiques fait l'objet d'appréciations plus contrastées. Il y a plusieurs raisons à ce divorce, entre la sensibilité aux, égalités, aux inégalités économiques et la sensibilité aux discriminations. Première raison fondamentale, c'est que les inégalités économiques ont changé de nature. S'il subsistent évidemment les inégalités entre catégories, les cadres et les ouvriers, les riches et les pauvres, prenons n'importe quelle catégorie, ces inégalités se ce sont d'une certaine façon individualisées, ce qui en change la perception les inégalités résultent dorénavant autant de situations, donc individuelles, qui se diversifient, que de conditions, donc sociales, qui se reproduisent. Les économistes parlent depuis une quinzaine d'années d'inégalités intracatégorielles pour caractériser ces nouveaux types d'inégalités. Et C'est un thème que j'ai moi-même développé dans un livre avec Jean-Paul Fitoussi « Le nouvel âge des inégalités » paru en 1995. Ces inégalités intracatégorielles, ces nouvelles inégalités peuvent être à la fois les plus durement ressenties car elles font ressortir des variables de trajectoire personnelle qui sont susceptibles d'être jugées marquées par l'échec personnel, la malchance ou l'injustice. Mais, elles sont aussi susceptibles d'être plus facilement acceptées si elles sont rapportées à ce qui est perçu comme des différences de mérite socialement reconnues. Il y a de la sorte une diffraction du jugement social sur les inégalités. D'où le fait que le rejet des inégalités en général puisse être dominant, tandis que les types spécifiques d'inégalités ressenties comme inacceptables sont très diversifiées. Alors qu'à l'inverse, il y a convergence, on pourrait dire naturelle ou spontanée, des deux appréciations dans le cas des inégalités traditionnelles, c'est-à-dire des inégalités catégorielles, ou encore, disons, des inégalités de classe. Deuxième raison de ce divorce, c'est que les discriminations, quant à elles, sont plus facilement appréhendées dans des catégories universalisables. Demande de respect ou de reconnaissance, refus du mépris par exemple. Pour deux raisons. D'abord, ce sont des biens relationnels pour employer le langage du sociologue. Des biens relationnels sont des biens qui ne prennent leur pleine consistance que partagés par tous. Ce sont aussi, pour parler là le langage non plus des sociologues mais des économistes, des biens non rivaux c'est-à-dire des biens dont tous peuvent profiter sans que nul n'en ait une part diminuée. Vous savez, les économistes, pour euh, exemplifier cette théorie des biens rivaux, donnent deux exemples classiques. C'est l'exemple de l'amour maternel. L'amour maternel n'est pas diminué si le nombre d'enfants augmente. Donc c'est un bien non rival. De la même façon, bien de, un, un très grand nombre de biens immatériels sont des biens non rivaux. Euh, la, la transmission par euh, télévision hertzienne ou satellite est de même qualité, quel que soit le nombre de personnes qui le regardent. Donc, c'est un bien non-rival. D'une façon générale, beaucoup de biens sentimentaux ou immatériels sont, peuvent être considérés comme non-rivaux, de la même façon, des biens naturels. Le soleil brille pour tout le monde. Et le fait de, de se faire bronzer ne transforme pas en cachet d'aspirine son voisin. Donc, les inégalités euh, de cette euh, nature, ces biens de cette nature font qu'ils peuvent peuvent profiter à tous sans que personne ne s'en trouve euh, privé. Alors que les inégalités économiques de leur côté affectent par définition des biens rivaux. On peut souligner que cette nouvelle sensibilité égalitaire est liée dans la double mesure de ces évolutions à l'avènement de ce que j'appelle une économie de la particularité et ce que j'appelle également une société de la singularité. Avènement d'un nouveau mode de production d'abord. Il rompt avec l'ancienne économie de la généralité. Le capitalisme moderne, tel qu'il s'était développé à partir de la révolution industrielle, avait en effet consisté en une gigantesque entreprise de standardisation du monde économique. Et Marx sera le premier à proposer un cadre interprétatif d'ensemble à la grande mutation économique de cette époque, la mutation de la généralité, en montrant comment la valeur d'échange avait supplanté la valeur d'usage. Alors que la notion de valeur d'usage fait référence à la pluralité et à la complexité des liens que les hommes entretiennent avec les choses, qui les établissent dans leur particularité, le capitalisme ramène au contraire ces rapports à une unique dimension, celle de la valeur d'échange. Le capitalisme, pourrait on dire, généralise pour cela le monde, il l'abstractise. À cette économie de la généralité, constituée par le développement du monde industriel, a correspondu la production d'une société de masse. La société a commencé à se constituer en classe et non plus en ordre, formant des identités nouvelles, modelées par le système productif et organisées en fonction de cet impératif de généralité. Économie et société de la généralité ont ainsi marché de pair. Parce qu'elle est fondée sur la connaissance, la nouvelle économie moderne est à l'inverse une économie de la particularité. Elle consiste à rassembler de façon flexible des compétences qui présentent à chaque fois des caractères spécifiques. Il suffit de se plonger dans la littérature managériale contemporaine pour prendre la mesure de ce bouleversement. La productivité d'un salarié est dorénavant indexée sur sa capacité à mobiliser ses ressources propres et à s'investir de façon autonome dans le travail. Il ne lui suffit plus de se conformer à des prescriptions générales pour remplir sa fonction. Il doit toujours être en mesure de s'adapter au changement, d'innover, de répondre à l'imprévu en résolvant des problèmes qui surgissent en permanence. C'est de cette façon qu'un capitalisme d'innovation a succédé au précédent capitalisme d'organisation. Cette mutation d'un capitalisme d'organisation à un capitalisme, d'un capitalisme pardon, d'organisation vers un capitalisme d'innovation, s'est traduit par une chose très simple, c'est que si l'on regarde la liste des grandes entreprises internationales entre 1950 et 1970, elle n'a pratiquement pas bougé. Et si l'on, regarde, si l'on compare avec la situation des grandes entreprises mondiales 30 ans après, on voit qu'elle était totalement bouleversée. Et cette mutation a joué un rôle essentiel pour individualiser les carrières et les situations dans l'ordre économique. Et l'avènement d'une société de la singularité à côté de cette économie de la particularité a correspondu de son côté à l'attention plus forte portée aux trajectoires individuelles. C'est le nouveau mode d'expression qu'a prise l'idée de similarité dans le monde contemporain. La société des semblables est devenue la société de l'égalité des singularités. L'appréhension de l'égalité comme qualité d'une société de semblables n'a certes rien perdu de son actualité. La forme ressentie comme la plus insupportable d'inégalité reste toujours liée au sentiment de ne pas être traité comme un être humain d'être rejeté hors du cercle, considéré, comme l'on dit, comme moins que rien. Et l'idée d'égalité se confond dans ce cas avec la revendication d'être regardé comme quelconque, confondu avec les autres, de ne pas être assigné à une spécificité excluante. Elle s'apparente, en un mot, à une forme d'indistinction. Être reconnu comme un semblable, c'est être reconnu pour la généralité d'humanité qu'il y a en soi. Et la notion d'humanité renvoie bien en son origine à une qualité d'unité comme indistinction. Il s'agit donc d'une similarité universalisante. Si elle est toujours essentielle, cette appréhension de l'égalité c'est cependant complexifié et élargi. Elle se lie ainsi également dorénavant au désir d'être regardée par autrui dans sa singularité, avec son histoire et ses caractéristiques propres, de ne pas être considérée, selon l'expression populaire traditionnelle, comme un numéro. Elle se lie de cette façon à la volonté affichée d'être quelqu'un, C'est donc le passage de la volonté d'être regardé comme quelconque à la demande d'être considéré comme quelqu'un. Le divorce de la sensibilité égalitaire, avec la difficulté qu'il implique de penser dans un même cadre la redistribution et la reconnaissance, pour employer ces termes classiques de la sociologie politique, n'est pas la seule dimension de la crise de l'égalité. Cette dernière consiste aussi en ce qu'on pourrait appeler une perte du sens commun. En témoigne la multiplication des mécanismes de sécession, de séparatisme, de ghettoïsation, comme l'on dit, qui sont partout à l'œuvre. Ces mécanismes ont induit ce qu'on pourrait appeler une dénationalisation des démocraties. Cette cette dénationalisation consiste en une réduction des espaces pertinents de la solidarité qui s'opère sur un double mode par le haut avec la tendance à la réduction de la taille des nations ce que les économistes appellent le downsizing des nations. Et on a là évidemment une multiplication dans l'Europe même de cette tendance qui résulte de mécanismes ou de volontés séparatistes fondés sur la recherche d'un principe accru d'homogénéité nationale. C'est donc le le passage du sens du commun à l'idée d'homogénéité qui est absolument essentiel, là aussi dans toute la littérature, nous y reviendrons. Et par le bas, cette dénationalisation avec la renaissance de la figure du citoyen propriétaire ce citoyen propriétaire, il me semble, sa figure qui avait été effacée par l'individu citoyen pendant les périodes révolutionnaires, le retour du citoyen propriétaire est lié à l'idée que euh, la fiscalité et la dépense publique sont liées et sont considérées comme des services que l'on consomme. Et d'une certaine façon, le développement de la fiscalité locale au détriment de la fiscalité nationale Participe à cette dimension du citoyen propriétaire. La fiscalité locale présente en effet une caractéristique remarquable, c'est que c'est une fiscalité qui est non redistributive et non progressive. Elle est strictement proportionnelle aux biens possédés par les personnes, ces biens étant représentés par la valeur des propriétés ou des terrains qu'ils possèdent. On peut dire de cette façon que le citoyen propriétaire est une figure très différente de l'individu citoyen. Cette distinction du citoyen propriétaire dans l'exercice de la vie communautaire locale et du citoyen individu au niveau national ne s'est d'ailleurs opérée que très très lentement. Euh, Il faut en effet attendre par exemple la grande loi municipale de 1884, pour que les propriétaires les plus importants d'une commune ne soient plus adjoints au conseil municipal en matière de décision d'investissement important. Jusqu'en 1884, en effet, dans un conseil municipal, les électeurs les plus imposés sont adjoints au Conseil municipal lorsqu'il s'agit de prendre des décisions d'investissement importantes. C'est bien dire que les décisions du Conseil municipal sont des décisions de gestion presque d'ordre syndical au sens d'intérêts communs euh, locaux et non pas euh, la manifestation d'une forme de citoyenneté. On peut dire de cette façon que la crise de l'égalité procède du fait que les trois composantes, de toute relation d'égalité, la similarité, la réciprocité et la communalité se trouvent dorénavant désaccordées. La relation sociale d'égalité s'est étiolée en ne trouvant plus de formulations correspondant à ces deux dernières dimensions, la réciprocité et la communalité, sapant d'autant plus la légitimité des actions de redistribution que le principe de similarité s'exprime dorénavant sur le mode privilégié d'une égale valorisation des singularités. Appréhendée dans ses différentes dimensions, la crise de l'égalité constitue bien un fait social total. Elle est indissociablement intellectuelle et morale, économique et sociale anthropologique également. On pourrait dire, enfin, qu'elle est aussi politique, tant euh, la définition de la gauche, par exemple, se rapporte au fait qu'elle se considérait historiquement comme le parti de l'égalité ou de l'État-providence. Cette crise de l'égalité résulte de l'apparition d'un nouveau monde qui n'a pas encore imaginé sa figure démocratique d'avenir et ses règles de constitution. D'où le triomphe de ce qu'il est convenu d'appeler le néolibéralisme. Mais ce dernier n'est pas tant le moteur propulsif et inventif du nouveau monde, l'invisible et l'invincible puissance d'avenir, Deus ex machina, que l'expression négative prise par son impensé. Il en est le caput mortum, la forme de repli. Il ne triomphe que parce qu'il s'est imposé sans qu'apparaissent d'autres forces que celle d'une pure résistance. Il est, en un mot essentiel, l'effet, certainement pervers, d'une transformation plus profonde et non pas la cause. C'est ce que permet de comprendre le fait de resituer la crise actuelle de l'égalité dans une perspective historique plus large. Pour apprécier L'importance et l'ampleur de la mutation qui est aujourd'hui à l'œuvre à travers cette crise de l'égalité, il faut en effet la resituer dans une histoire très longue. On ne peut se contenter de la comprendre comme un phénomène conjoncturel qui serait par exemple lié aux emballements d'une économie financière devenue folle, progressivement dissociée de l'économie réelle, même si c'est ce phénomène on le sait, qui a directement déclenché la grande crise de 2008. Ce qui est en question doit se mesurer à une autre échelle. C'est en fait une page séculaire qui est en train de se tourner, celle d'une conception de la justice sociale fondée sur des mécanismes redistributifs tels qu'elle s'était forgée à partir des années 1890. Trois types d'institutions lui avait alors correspondu et s'était mise en place dans une période de temps extrêmement raccourci. Tout d'abord, la mise en œuvre de formes d'imposition du revenu reposant sur une philosophie inédite de la solidarité. À l'impôt considéré comme la simple contrepartie d'une utilisation des services publics, s'était alors substituée la vision d'un impôt Conçu comme instrument de correction des inégalités et de redistribution. C'est ainsi l'adoption de systèmes d'imposition progressive du revenu qui a symbolisé cette rupture au premier chef. S'ils furent partout mis en place au début du XXe siècle, en Europe comme en Amérique, avec des taux initialement très faibles, qui était de l'ordre de 2 à 5 il jouait rapidement un rôle beaucoup plus massif. En 1936, le taux marginal supérieur d'imposition des revenus était ainsi de 79 aux États-Unis. Donc on était passé en 30 ans de 2 à 79 En France, il culminera à 60 dans l'entre-deux-guerres alors que le taux de départ avait été 5 Et aux États-Unis, on aura même un moment, pendant la Deuxième Guerre mondiale en 1942, un taux d'imposition marginale supérieure du revenu qui était de 94 Les taux dépassant 80 qu'il s'agisse des revenus du travail ou des revenus financiers, ont été très nombreux dans l'Europe d'après-guerre. Deuxième type d'institution, à côté de l'imposition du revenu sur un mode progressif, la mise en place de systèmes collectifs d'assurance qui ont couvert progressivement les accidents du travail. Il y a une convergence de toutes les lois sur les accidents du travail entre le début des années 1890 et 1905, que ce soit en Europe ou aux États-Unis, presque partout, le même type de loi va être euh, voté sur les accidents du travail pour mettre en place des systèmes euh, d'assurance. Et ces systèmes d'assurance couvriront ensuite la maladie, l'invalidité, euh, le chômage. Et ces différentes façons de fonder des formes de sécurité sociale avaient toutes en commun d'envisager comme des risques, donc des risques objectifs, les facteurs de pauvreté, et non plus comme euh, la la condition, la, la conclusion de comportements individuels et donc de les traiter en conséquence par des techniques assurantielles. On peut dire que le propre de la technique assurantielle, c'est de consister en une socialisation de la notion de responsabilité. Troisièmement, développement d'institutions destinées à réguler la condition salariale adoption, par exemple, de procédures de négociation collective, reconnaissance officielle des syndicats, législation sociale protectrice en matière de salaires minimaux, de procédures de licenciement, etc. C'est une véritable révolution qui s'est opérée de la sorte autour des années 1890-1920. En moins de 30 ans, le paysage législatif et le paysage social sera ainsi partout bouleversé. Révolution qui sera ensuite renforcée et consolidée avec l'important cycle des réformes qui suivra la fin de la Seconde Guerre mondiale et qui se prolongera jusqu'à la fin des années 1970. Il est devenu habituel d'employer le terme de « social-démocratie » pour qualifier cet ensemble d'institutions dont le trait essentiel est d'avoir, sur différents modes, un caractère de socialisation redistributive et régulatrice. Mais c'est une dénomination qui est largement trompeuse. Si les pays d'Europe du Nord, qui ont mis en place les modalités les plus avancées de ces systèmes redistributifs, ont longtemps été gérés par des gouvernements de cette orientation, ces institutions ont été beaucoup plus largement adoptées. Dans les années 1890-1900, les républicains sociaux en France ou les nouveaux libéraux anglais, pour ne prendre que ces deux exemples, avaient lancé le mouvement. Et l'État keynésien de New Deal prendra la même direction, outre-Atlantique. La révolution de la redistribution a donc marqué la modernité démocratique de l'Occident dans son ensemble. La rupture qui est à l'œuvre ne saurait pour cela s'appréhender comme un simple retour en arrière. Même si des moments de mutation sont toujours structurellement traversés par de vives oppositions idéologiques et une intensification des conflits sociaux, les expressions immédiates de réaction et de résistance s'imposant alors comme les réponses les plus simples et les plus immédiates à un dérèglement de l'ordre existant. À l'aube du XXIe siècle, on pouvait par exemple ainsi entendre un dirigeant du patronat français exercer dans cet esprit ses pairs à défaire méthodiquement les acquis issus de l'esprit de la libération. Je le cite alors qu'il était interrogé sur la liste des réformes opérées. Il disait, la liste des réformes, c'est simple. Prenez tout ce qui était mis en place entre 1944 et 1952 sans exception. Elle est là. Il s'agit aujourd'hui de sortir de 1945 et de défaire méthodiquement le programme du Conseil national de la résistance. Ces mots de Denis Kessler ont été reproduits dans un article de 2007. Cet aspect est évidemment frappant, mais cette rupture, elle vient cependant de beaucoup plus loin. Elle a deux vecteurs essentiels, d'ordre historique et politique d'une part, et d'ordre social et économique d'autre part. Ces vecteurs correspondent à l'inversion des facteurs qui a ouvert la voie à ce que Polanyi avait appelé la « grande transformation ». Dans l'ordre historique et politique, les facteurs qui avaient accompagné et facilité la révolution de la redistribution se sont dissipés. La peur des révolutions avait ainsi beaucoup fait pour amener des gouvernements de droite à accepter l'idée de changement, rendant possible la formation d'un certain consensus réformateur. Alors que de l'autre côté... Alors que les partis socialistes faisaient dans les années 1890, notamment en Allemagne, une percée électorale spectaculaire, percée souvent liée à l'élargissement du droit de suffrage d'ailleurs, les partis conservateurs avaient vu dans l'adoption de réformes le moyen d'exorciser le spectre d'une prise du pouvoir par la gauche. Et Le premier à théoriser cette stratégie dans l'Allemagne des années 80 avait bien sûr été Bismarck. De l'autre côté, l'espace social-démocrate s'était ouvert sur la base d'une double rupture. Rupture d'abord avec l'utopie communiste d'une égalité contrainte par l'absorption de l'individu dans une communauté. Et rupture ensuite avec les dérives d'une égalité conçue sur le mode d'une identité et d'une homogénéité à consonance nationaliste xénophobes ou protectionnistes. Et à la fin du XIXe siècle, les socialistes européens, séparément dans chaque pays et de façon répétée dans l'ensemble des congrès internationaux, avaient ainsi dénoncé le protectionnisme, en même temps qu'ils adoptaient une stratégie en rupture avec la vision d'un grand soir. Dans la perspective révolutionnaire classique, il faut le rappeler, il n'y avait en effet aucune place pour une visée de l'action consistant à réduire les inégalités. On estimait en effet qu'une société radicalement nouvelle adviendrait un jour et même un jour très prochain. C'était toute la théorie catastrophiste du capitalisme et que donc il était vain de songer à vouloir améliorer les salaires mais qu'il fallait attendre la révolution qui, elle, Ferait advenir un monde et une humanité totalement réconciliés. Et une certaine convergence, c'était de la sorte opérée entre la peur des gouvernements conservateurs et la transformation de ce qui deviendra la social-démocratie. Et un facteur, de son côté historique, avait aussi joué un rôle tout à fait essentiel pour faciliter l'avènement de ce moment redistributeur, c'est celui qui tient au rôle des deux guerres mondiales dans le renforcement du contrat social. Les millions de morts sur le continent européen avaient conduit les hommes à considérer autrement ce qui les unissait. Orwell avait une formule très parlante, il disait « si la guerre ne vous avait pas tué, » Cela vous entraînait au moins à commencer à réfléchir. Et l'expérience des combattants avait bien sûr été la plus forte. Chacun d'entre eux avait pu ressentir, dans la boue des tranchées pour la Première Guerre mondiale, qu'il partageait avec ses compagnons de combat une précarité identique, un même renvoi à une sorte d'état de nature. Et les poilus, avait, pourrait-on dire, charnellement partagé une même égalité des conditions, sous les espèces d'une expérience limite, à la frontière indécise, tous les témoignages le montrent bien, du sentiment d'humanité et d'animalité, c'était celle d'une vie absolument nue. La conscience d'une communauté de nature avait engendré le sentiment très vif et très réconfortant de l'égalité dira un témoin. Cette fraternité de combat et la mémoire du sacrifice des vies enlevées sont certes complexes à analyser, mais elles n'en ont pas moins préparé les esprits à plus de solidarité dans la vie civile. Et les droits reconnus aux anciens combattants, c'est quelque chose qui a été étudié pour tous les pays, ont largement conduit à reconsidérer la légitimité des droits sociaux et des formes de redistribution qui les impliquaient. Et l'idée même de nation s'est également trouvée redéfinie dans l'épreuve. Si la guerre avait d'abord exacerbé la nation-identité, forgée dans la négation de l'autre, et l'on sait à quel point cette exacerbation de la nation-identité avait été forte dans le déclenchement, de la guerre de 14-18 et dans ses premiers mois. Cette épreuve, d'un autre côté, a aussi imposé la figure de la nation solidarité. Figure qui va permettre de donner à l'impératif d'une plus grande égalité sa légitimité. On a ainsi vu, dans le cas français, la première grande loi sur les assurances sociales, celle de 1928, Être présenté par ses promoteurs comme étant né, je cite, « au lendemain de la guerre », de la solidarité qui s'était affirmée entre les différentes classes sociales, de la volonté d'accorder à ceux qui avaient défendu la patrie dans les tranchées, à ceux des classes populaires qui avaient eu à défendre simplement le patrimoine commun, l'aide nécessaire dans les mauvais jours, du souvenir des efforts qu'ils avaient accomplis, d'une grande idée de solidarité nationale fin de la citation et des arguments identiques seront employés sur tout le continent européen pour justifier les réformes sociales de l'époque après 1945 la victoire sur le nazisme avec le nouveau lot d'épreuves vécues en commun qui l'avait précédé produira des effets identiques de renforcement de la solidarité il suffit pour s'en rendre compte concernant le cas français de lire l'ensemble de la documentation sur les, les manifestes et les prises de position des différents mouvements de résistance. La peur des révolutions ou le spectre du communisme se sont maintenant à l'évidence dissipés. Et la confrontation à des épreuves communes n'a plus la force d'obligation de celle du passé. Par exemple, la prégnance du fait terroriste produit une demande de sécurité collective renforcée, mais pas de solidarité sociale. Elle ne fait pas différemment vivre ensemble les hommes et les femmes. Il faut ajouter à l'effacement de ces facteurs historiques et politiques les changements qui ont affecté la représentation du social, et c'est peut-être l'essentiel, qui avait dessiné l'horizon de la révolution de la redistribution. Vers la fin du XIXe siècle, la vision d'un monde composé d'individus souverains et autosuffisants avait cédé la place à l'idée d'une interdépendance première. C'est le moment où sociologues et philosophes républicains font le procès de l'individualisme de 1789 l'homme seul n'existe pas. Telle est la formule qui pour Léon Bourgeois, l'auteur français de Solidarité, qui sera président du Conseil, dont l'ouvrage conduira une génération de républicains et de radicaux à refonder leur culture politique, telle était l'idée conductrice. Et dans Liberalism, qui remplira une fonction équivalente outre-Manche, house, considéré pareillement que chaque individu, je le cite, n'est constitué que par l'atmosphère sociale qui l'entoure. De son côté, à côté de cette validation en quelque sorte sociologique d'un nouveau regard sur les rapports de l'individu et la société, l'apport ou la lecture de l'apport des sciences naturelles avait également contribué à mettre en place une vision beaucoup plus euh, holiste du social Et la vision pastorienne elle-même avait validé avec éclat cette perception d'un individu foncièrement social. C'est grâce à Pasteur, souligné ainsi Léon Bourgeois, que la notion d'une humanité nouvelle a pu se révéler et a passé dans les esprits. C'est lui qui a fait concevoir plus exactement les rapports qui existent entre les hommes. C'est lui qui a prouvé d'une façon définitive l'interdépendance profonde qui existe entre tous les êtres. C'est lui qui, en formulant d'une façon décisive la doctrine microbienne, a montré combien chacun d'entre nous dépend de l'intelligence et de la moralité de tous les autres. C'est lui, Pasteur, qui nous a fait comprendre comment chacun de nos organismes individuels par l'innombrable armée des infiniment petits qu'il recèle, monte, pour ainsi dire, à l'assaut de tous les organismes du monde. C'est lui qui, par la suite, nous a appris notre devoir mutuel. Les notions de droit et de devoir, de mérite et de responsabilité, d'autonomie et de solidarité allaient se retrouver complètement redéfinies dans ce nouveau cadre devenu pensable, le projet d'une égalité redistribution pouvait entrer dans le champ du possible. On ne peut ainsi séparer l'introduction de l'impôt progressif sur le revenu ou les modifications de la fiscalité sur l'héritage de la diffusion de l'idée de dette sociale telle qu'un Léon Bourgeois toujours l'avait formulé dans l'ouvrage « Solidarité ». Pour lui, tout homme naissait débiteur de la société. Chaque individu devait en effet quelque chose au travail accumulé de l'humanité tout entière. Il venait au monde chargé d'obligations de toutes sortes envers la société. C'était vrai pour les plus humbles. Celui qui a inventé la charrue laboure encore invisible à côté du laboureur et met ainsi à rappeler le philosophe fouillé une des grandes références intellectuelles et morales pour tous les républicains de l'époque, formule qui fera date. Mais ce l'était encore davantage pour ceux qui bénéficiaient de positions plus avantageuses, d'où la nécessité de ce que Fouillet avait appelé dans la science sociale contemporaine son ouvrage fondateur une justice réparative. Même aux États-Unis, Richard et le grand théoricien et protagoniste de l'impôt progressif sur le revenu justifiera de son côté la redistribution en disant « Il n'y a rien, il n'y a pas de chose qui ressemble à une production individuelle de richesse qui existe dans le monde moderne. »« Il n'y a pas de production individuelle de richesse dans le monde moderne. » L'égalité-redistribution qui s'était imposée comme figure reposait de la sorte sur une vision triplement universaliste. Universalisme de la vision d'une société de semblables, et l'on sait que la formule est employée à plusieurs reprises par Léon Bourgeois, qui y tenait. Universalisme d'un principe de réciprocité, appréhendé sous le mode de la technique assurantielle. Et universalisme de la vision d'une communauté, sociale et politique, impliquant également tous les individus, à travers la théorie du quasi contrat, encore une des grandes idées de bourgeois, autant qu'à travers la vision organique du social, se trouver de la sorte pleinement légitimée l'idée d'une nécessaire redistribution correctrice. Et c'est aussi cette dernière représentation que l'on peut qualifier d'organique du social qui a pris congé aujourd'hui. Suffit-il pour autant de parler d'une simple décomposition liée à la montée en puissance d'un individualisme toujours plus prononcé. Il me semble que la crise contemporaine de l'égalité présente des traits beaucoup plus complexes que l'invocation très générale du terme individualisme masque plutôt qu'elle l'explique. On ne peut en mesurer pleinement la portée et en comprendre les conséquences et en penser les conditions de résolution que si on la resitue, à son tour, dans une histoire et une théorie générale encore plus large de l'égalité. Et c'est le but de ce cours que d'en présenter les éléments. Quels sont les grands moments d'une histoire et d'une théorie générale de l'égalité qu'il faut considérer Le moment de l'invention de la redistribution que nous venons d'évoquer. C'est un des premiers grands massifs. Mais... Ce dernier moment, l'invention de la redistribution, doit lui-même être rapportée à la longue première crise de l'égalité. Celle-ci s'est en effet ouverte avec l'avènement du capitalisme qui avait mis à mal l'esprit de l'égalité tel qu'il avait été forgé et formulé dans les révolutions américaines et françaises autour des trois principes déjà mentionnés de similarité, de réciprocité et de citoyenneté. Cette première grande crise de l'égalité, qui va couvrir pratiquement toute la deuxième moitié du XIXe siècle, s'est organisée autour d'un ensemble de tentatives visant soit à légitimer les nouvelles inégalités au nom d'une redéfinition limitative de l'égalité, soit à reconstruire le projet égalitaire sur des bases nouvelles. Dans le moment de cette première grande crise de l'égalité, ont ainsi émergé la vision communiste d'une société ayant aboli la concurrence et totalement intégré les individus dans un monde communautaire, résolvant, sur ce mode, la question de l'égalité. On peut parler dans ce cas, d'une pathologie de l'interaction, le principe de réciprocité étant alors comme absorbé dans celui d'une organisation rationnelle, autant que d'une pathologie de la similarité, les individus étant passés au moule du collectif. À côté de cette vision communiste, ont progressivement émergé, un petit peu plus tard dans le siècle, des formes de réduction, de l'idée d'égalité à celle d'identité, avec la constitution du national protectionnisme, et d'une façon générale, avec le développement du nationalisme redéfini sur un mode identitaire, et non plus défini sur un mode patriotique, comme il était le, c'était le cas au moment de 1848, par exemple, ou encore une idée d'égalité réduite à celle d'homogénéité avec les différentes figures instituantes de racisme ou de xénophobie. Racisme et nationalisme, en effet, doivent être compris comme des pathologies de la communalité, des pathologies de l'égalité qui consistent à essentialiser cette dernière comme qualité intrinsèque d'une totalité. A aussi émergé pendant cette première grande crise de l'égalité, la formation de, ce qu'il convient d'appeler, dans le sens très technique du terme qu'a donné Claude Lefort, une idéologie libérale conservatrice réduisant le champ de l'égalité par une extension simultanée de ce qui relève des différences naturelles, le talent, et de ce qui procède de la responsabilité individuelle, la vertu. La vertu et le talent étant bien sûr les deux justificatifs des différences qui avaient été admises dans les révolutions françaises et américaines. Il s'agit dans ce cas d'une pathologie de la similarité, l'accent étant mis sur la dissimilarité des hommes. Et la révolution de la redistribution, à la fin du XIXe siècle, avait sciemment et consciemment proposé une alternative à ces trois types de pathologies. Pathologies qui n'en ont cependant pas moins continué a constitué le socle d'idéologie bien vivante au XXe siècle, parfois tristement vivante, à travers notamment cette notion d'homogénéité et qui retourne aujourd'hui de façon mécanique dans la période contemporaine avec l'effritement du modèle redistributeur. Et ensuite, précédant cette première crise de l'égalité, c'est ce que nous avons présenté pratiquement tout le cours de l'an dernier, c'est la fondation révolutionnaire de l'esprit moderne de l'égalité qu'il faut prendre en compte pour remonter et proposer une histoire et une théorie compréhensive de l'égalité. Esprit révolutionnaire organisé, comme on l'a dit l'an dernier, autour d'une appréhension de l'égalité comme relation. Je résumerai tout le cours de l'an dernier dans l'heure suivante. Sous les trois modes, justement, d'une similarité définie comme un principe de position relative des individus, de réciprocité comme un principe d'interaction entre les individus, et de communalité comme un principe de participation collective. Cette deuxième crise de l'égalité, puisque c'est bien de cela qu'il faut parler, que nous vivons actuellement, pourra-t-elle ouvrir la voie à un nouvel âge de l'égalité correspondant à ce qui avait été pour répondre à la première crise de l'égalité, le moment redistributeur. C'est une question que j'aborderai à la fin de ce cours. Je dirai simplement en introduction qu'une pensée contemporaine de l'égalité doit répondre à trois impératifs. Premièrement, il lui faut retrouver la dimension de l'égalité-relation, c'est-à-dire revenir à l'esprit premier de l'égalité. L'égalité en effet d'abord une façon de faire société, de produire et de faire vivre le commun. Et cette approche conduit à penser prioritairement l'égalité comme une qualité démocratique et non pas simplement comme une qualité distributive. Cela conduit à reprendre complètement les rapports du socialisme et de la démocratie. En rappelant une chose très intéressante, c'est que la première occurrence du terme de « socialisme » Contrairement à ce que disent les manuels classiques des idées qui euh, rappellent que c'est Pierre Leroux qui le premier employé le mot socialisme dans un article bien connu de 1830. Non, le premier à avoir projeté d'écrire un traité de socialisme quelques années avant la Révolution, c'était Sieyès. Et Sieyès, à travers cette notion de traité de socialisme, définissait le socialisme comme l'art de faire vivre ensemble les individus et euh, je, je vous le rappellerai ça mais dans une, euh, cela venait de toute une littérature euh, technique et juridique sur la discussion du droit naturel en Italie c'est au cours de cette discussion sur le droit naturel en Italie que le mot socialisme était prononcé la première fois dans des discussions techniques des années 1770, discussions que, euh, que connaissait Sieyès et c'est pour cela qu'il a eu l'idée de faire ce traité de socialisme je dirais dans ce sens très très particulier Deuxièmement, deuxième condition, c'est qu'on ne doit pas confondre théorie de l'égalité et théorie de la justice. Les théories de la justice se distinguent d'une théorie de l'égalité d'une double façon, par leur objet autant que par leur méthode. Leur objet est celui des biens et non pas des relations. Et c'est dire, en conséquence, qu'une théorie de la justice s'intéresse aux individus et aux distributions relative entre ces individus et non pas aux formes sociales Je rappelle d'ailleurs que cette question avait été au centre des toutes premières discussions sur l'œuvre de Rawls. Le premier grand livre critique sur Rawls, publié juste deux ans après la publication de la théorie de la justice, c'était le livre de Michael Sandals, Les limites de la théorie de la justice, qui insistait justement sur ce point précis. Et quant à la méthode, elle n'est pas de même nature non plus. La méthode des théories de la justice est négative. Elle consiste à déterminer quelles sont les inégalités admissibles, alors qu'une théorie de de l'égalité doit être directement et totalement positive. Les théories de la justice sont des théories de l'inégalité et non pas des théories de l'égalité. C'est ce qui fait la différence avec les théories de l'égalité. Troisièmement, une théorie de l'égalité doit s'appuyer sur des principes universels ou universalisables. Similarité, réciprocité et communalité, je l'ai déjà dit, ont cette qualité. Alors que les théories de la justice peuvent parfaitement s'accommoder en revanche, même si, je reviendrai sur ce point, Rawls entendait bien fonder ses principes sur l'idée d'une unanimité décidée sous voile d'ignorance, mais les pratiques de la justice décidées euh, et mises en œuvre sous voile de connaissance sont au contraire des sens majoritaires. Puisqu'elles impliquent toujours d'effectuer des choix distributifs entre des groupes et des catégories au détriment d'autres. Et donc, c'est ce que nous, nous considérerons dans les derniers cours c'est la façon de mettre en œuvre intellectuellement ces trois conditions. Le cours, donc, sera conçu et structuré de la façon suivante. Dans l'heure qui vient, je vais résumer l'ensemble de l'esprit révolutionnaire de l'égalité avec quelques ajouts et variantes telles que je l'avais présenté l'an dernier. Et ensuite, nous consacrerons une série de cours à la première crise de l'égalité, à voir la naissance de l'idée communiste, la naissance du social-protectionnisme, la naissance des théories du racisme et des pratiques aux États-Unis, ô combien des pratiques dans la ségrégation du racisme instituant, aussi la naissance de l'idéologie libérale conservatrice en matière d'égalité et d'inégalité. Et ensuite, je ferai une synthèse concernant ce moment redistributeur avant d'analyser les conditions justement dans lesquelles aujourd'hui pourrait être formulée une théorie positive de l'égalité par la redéfinition de ces trois trois principes que j'ai soulignés à plusieurs reprises. L'idée d'égalité dans les révolutions américaines et françaises s'est structurée autour de trois grandes idées qui ont été communes dans les deux pays. L'idée de faire advenir un monde de semblables, l'idée de développer une société d'individus autonomes en deuxième lieu, et en troisième lieu, de de réaliser une communauté de citoyens. C'est en France, bien sûr, que l'idée de constituer un monde de semblables était la plus évidemment dessinée. Car s'il y a une chose qui s'opposait au monde de semblables, c'est bien la figure du privilégié. Le privilégié, disait Sieyès, se considère comme faisant un ordre à part comme étant une nation dans la nation. Ils en viennent véritablement à se considérer comme une autre espèce d'homme. Et on sait que ce sont ces mots de Sieyès que reprendra un mi siècle plus tard Tocqueville pour comprendre le monde aristocratique. En une célèbre formule de la démocratie en Amérique, parlant des aristocrates, il dira leur problème, c'est que à peine ils croient faire partie de la même humanité. D'où à l'inverse la définition Tocquevillienne de la démocratie comme société de semblables. Ce n'est pas seulement une définition Tocquevillienne. c'était la définition, je dirais, commune au moment de la Révolution française. Et on ne peut vraiment comprendre l'esprit de 1789 vis-à-vis de cette question de la similarité, que si on prend la mesure complète, de ce qu'était l'esprit de distinction qui animait la euh, noblesse à l'époque. Depuis le XVIe siècle au moins, en effet, la noblesse se considérait ouvertement comme constituant, c'est l'expression qui était employée à l'époque, une race à part. Mais le terme de race devait alors être entendu dans un sens différent de celui que nous connaissons maintenant. Le terme de race, à l'époque, il était synonyme de lignée, il était synonyme d'extraction, et c'était typiquement un mot de la langue aristocratique, mais sans comporter nullement de référence à des distinctions d'ordre physiologique ou ethnique. Mais il, revoit, il le renvoyait bien pourtant à l'idée de qualité sociale qui pouvait se transmettre héréditairement par le sang. C'était une reproduction sociale de qualité, la race. Et les nobles étaient ainsi persuadés que leurs enfants avaient des capacités innées à diriger la société. Ils appréhendaient de cette façon les lignées comme de véritables êtres de nature, dont la personnalité sociale avait un fondement quasi biologique, expliquant la continuité de leurs traits entre les générations. Et cette idée de race aristocratique fondait ainsi une vision hiérarchique du monde dans laquelle les distinctions de conditions trouver leur origine dans des différences intrinsèques de qualité. C'était une vision qui ne cessera de rester stable du XVIe siècle à la Révolution française dans le monde aristocratique. Et elle l'imposera à ces hommes comme une évidence issue d'un mode de perception spontané qui les amenait à lire dans la diversité apparemment contingent des groupes sociaux, une hiérarchie préordonnée d'espèces socio-naturelles. Ils pensaient, ces aristocrates, voir autant de sortes d'hommes que de conditions sociales, tous participants d'une même nature, mais héréditairement différenciés par leur comportement et leurs valeur humaines inégale. J'en profite d'ailleurs pour rappeler que la notion d'égalité des conditions a été employée pour la première fois dans le langage juridique du XVIIe siècle pour montrer justement ce qu'était l'exemple d'une société désordonnée. Une société désordonnée est une société qui ne respecte plus la distinction des conditions. Et une société d'égalité des conditions serait justement une société devenue anarchique. Cette définition réapparaîtra ensuite dans des circonstances que je rappellerai tout à l'heure, plus tard. Et ça a été cette question au cœur de bien des discussions entre historiens au XIXe siècle sur les véritables origines de la noblesse française et sur le sens de la distinction de race. Et il est frappant de constater qu'encore pendant la Révolution, à un moment où il y aura toute une discussion sur justement les, les, l'utilisation des armoiries, etc., Louis XVI, tiendra à souligner dans un message à l'Assemblée ce qu'il appellera l'ancienneté et la continuité des services d'une race honorée. Donc Louis XVI lui-même, à l'Assemblée constituante, euh, aura employé cette expression. Et c'est bien cette expression que l'Assemblée constituante voudra bien sûr clouer au pilori. Et euh, ce sera détruire toutes les traductions concrètes de cette vision en termes de privilèges fiscaux, de droits exclusifs, ou de barrières professionnelles. Et le décret du 4 août symbolisera bien sûr cette entreprise en opérant, selon la formule consacrée de l'abbé Grégoire, un grand abati dans l'immense forêt des abus. Mais on ne peut cependant en rester là pour caractériser l'esprit d'égalité qui marque la période. L'aspiration à constituer une société des semblables est en effet loin de se limiter la dénonciation des manifestations les plus outrancières de l'ordre aristocratique. D'ailleurs, quand il dénonce l'univers des privilèges, un Sieyès n'instruit pas simplement le procès des exemptions légales ou des élucubrations historiques. Il se livre à une critique plus sensible et plus globale des prétentions sociales à la supériorité et à la distinction. Et le terme de privilégié s'étend en fait pour lui à tous ceux qui estiment qui ne sont, je le cite, qui ne sont point faits pour être confondus, qui ne sont point faits pour être côte à côte, qui ne sont point faits pour se trouver ensemble. Et c'est une propension multiforme, justement, à l'isolement, au séparatisme, qui est visé à travers cette critique. Et l'invention du terme d'aristocrate datera significativement de cette période pour ramasser en une seule formule les différentes appréhensions de cette vision du séparatisme et de la sécession sociale, ou de la considération des considérations de mépris qui étaient liées à l'ordre aristocratique. Et c'est d'ailleurs cette vision élargie de la notion de privilège qui explique que la stigmatisation de l'aristocratie était aussi structurante en Amérique qu'elle a été en France, alors même que l'Amérique coloniale n'avait pas de noblesse c'est une chose que l'historien américain Gordon Wood a très bien montré, c'est que le rejet du sentiment aristocratique, considéré comme le sentiment hiérarchique, le sentiment de déférence, le sentiment de distinction, avait été au cœur de la révolution américaine. Et on verra de façon similaire aux États-Unis employer très souvent de façon péjorative l'expression de gentilshommes pour dénoncer cette forme de prétention à la supériorité. D'où vient ce sens de la similarité révolutionnaire Cette sens de la similarité révolutionnaire, elle a été liée avec évidence, on y a souvent insisté, à l'héritage chrétien et aux théories du droit naturel. Mais il y a aussi deux autres facteurs absolument essentiels qui vont contribuer à ce qu'on pourrait appeler cette révolution de la similarité. D'abord, il y a une appréhension que l'on peut qualifier d'anthropologique et une seconde que l'on peut dire sociologique. La révolution de la vision anthropologique, c'est bien sûr Buffon qui l'exprime dans son Histoire naturelle, quand en 1749, il publie son premier volume, De la nature de l'homme. Buffon montre que l'identité de l'espèce humaine est un fait matériel, et ça va être une objectivation qui va conduire à une rééducation du regard et de l'entendement qui va tendre à minimiser la portée des différences entre les hommes, entre l'homme policé et l'homme sauvage même, comme entre les différentes variétés d'humains sur le globe. Justement, dans son chapitre « Variété de l'espèce humaine » qui clôt l'essai, Buffon explique que les différences physiques d'apparence, de couleur, de peau, résultent seulement de causes accidentelles et extérieures et qu'elles n'ont rien d'essentiel, et qu'elles doivent, elles doivent donc pardon, être considérées comme susceptibles de nouvelles évolutions et même qu'elles sont potentiellement réversibles. Et en soulignant que le genre humain est un, il va montrer que la diversification n'a jamais été que circonstancielle. Il va inviter pour cela à penser la catégorie d'espèces à partir de la notion de similarité et il va emprunter sur ce point la définition de la similitude à Leibniz pour dire que si c'est l'identité de quantité qui fait l'égalité, c'est l'identité de qualité qui définit la similarité. Et donc, l'identité de qualité des hommes en fait des semblables. D'un autre côté, il y a aussi une variable sociologique qui facilitera la perception d'une société des semblables, c'est tout simplement l'avènement de l'individu. L'avènement de l'individu a en effet pour conséquence de rompre avec la vision d'une société organique ou disons d'une société holiste dans laquelle c'est le rapport d'identification à des ensembles donnés, forcément structurés, qui est essentiel. Sociétés qui sont segmentées en caste, en ordre, en état, etc. Mais les sous-ensembles que présentent ces sociétés sont eux toujours considérés comme homogènes. Tout D'ailleurs, cette grande question sur laquelle j'aurai l'occasion de revenir, sur le sentiment d'égalité dans le monde aristocratique. Entre un grand seigneur et un petit seigneur, il y a pour cela une forme de sentiment d'égalité et de grande différence avec les autres, alors même que ces distinctions à l'intérieur du monde aristocratique peut être beaucoup plus fortes que celles, bien sûr, qui séparent un petit seigneur d'un grand, euh, d'un grand bourgeois. Et la rupture décisive qu'introduit la modernité individualiste dans cet état de choses est celle de la complexification et de la diversification. Les sociétés sont devenues de plus en plus hétérogènes et les variations individuelles, pour reprendre le langage de Buffon, y apparaissent plus marqués et plus sensibles, ce qui a transformé complètement les modalités de constitution des identités individuelles et des appartenances sociales. Le monde d'individus avait besoin de penser ce qu'il y a de commun entre les hommes sur un mode extrêmement différent que le sens de la communauté dans une société holiste. Et c'est cette façon de penser le commun qui va être apportée aussi par la notion de similarité. En Amérique comme en Europe, donc, l'égalité se définit comme l'avènement d'un monde de semblables. Mais l'égalité va aussi se définir, en deuxième lieu, comme l'avènement d'une société d'individus autonomes. Ces rabots saint-étienne, dans les idées sur les bases de toute constitution, qui dira « On pose pour principe dans la formation d'une société que tous les hommes qui y entrent sont égaux. » On ne veut pas dire par là, poursuit-il, qu'ils sont tous égaux de taille, de talent, d'industrie, de richesse, ce qui serait absurde, mais ils sont tous égaux en liberté. Cette notion d'égalité en liberté est absolument fondamentale car elle montre bien comment l'idée de société des égaux renvoie dans ce cas à une forme de relation sociale, à un type de société dans lequel nul n'est soumis à la volonté d'autrui, dans laquelle tous peuvent conserver leur autonomie. Et cette autonomie ne se confond pas avec un individualisme qui serait compris comme un état de séparation vis-à-vis d'autrui. L'autonomie n'est pas un attribut individuel. Elle ne prend sens, en effet, qu'en tant que capacité sociale. Être autonome, c'est pouvoir inventer sa vie, exister comme sujet responsable de lui-même. Et l'autonomie individuelle implique donc une garantie sociale. Elle ne peut se déployer que dans une société qui bannit toutes les dépendances. Et c'est donc seule une société d'individus indépendants qui fait sens dans un univers de liberté. Elle s'inscrit nécessairement dans ce qu'on pourrait qualifier de réciprocité active. Une telle appréhension de l'égalité comme réciprocité active était d'ailleurs au cœur de l'idée rousseauiste. Commentant euh, Rousseau, un de ses plus profonds commentateurs qui est Jean Starobinski dira que ce qui caractérise la vision de l'égalité chez Rousseau, c'est celle d'un monde régi par ce qu'il appelle la réciprocité des consciences libres. Et l'égalité de cette façon est celle, pourrait-on dire, pour employer un langage du XVIIIe siècle, celle d'un commerce humain véritablement libre. Et la perspective d'une égalité-liberté de cette nature a en fait constitué la matrice historique de l'aspiration des modernes à une vie émancipée. Et c'est pour cela d'ailleurs qu'elle s'est identifiée au combat contre ce qui apparaît comme la la négation radicale de l'autonomie, à savoir la situation d'esclavage. Il est frappant de voir dans la littérature politique du XVIIIe siècle la place qu'à la dénonciation de l'esclavage. Mais il est frappant de constater en même temps que ce que l'on dénonce, ce n'est pas vraiment l'esclavage de plantation. Ce que l'on dénonce, c'est l'esclavage politique dans les monarchies absolues. Si vous regardez l'article Esclavage de l'Encyclopédie de Diderot et d'Alembert, c'est un article extrêmement long, mais cet article ne consacre qu'une petite colonne à l'esclavage des colonies. En revanche, il consacre des pages et des pages à la situation d'esclaves politiques dans laquelle se trouvent euh, les sujets des monarchies euh, absolues. Cette dénomination, d'ailleurs, euh, cette considération de l'esclave comme une figure de la dépendance politique continuera euh, après la Révolution, dans toute la littérature des années 1830, la littérature de la critique de la condition ouvrière, la littérature de la critique surtout de l'absence de suffrage universel. Eh bien, c'est encore le terme d'esclave. Qui reviendra. On a republié ces, ces jours-ci, je le, je le lisais euh, ce week-end dans le Times Literary Supplement, un universitaire a, a retrouvé les modèles de chansons qui avaient été collectés par les Chartistes dans l'Angleterre de la fin des années 1830. Et dans ces modèles de, de chansons qui étaient destinés à, à être imprimés dans des, dans des petites brochures répandues de façon populaire, revenaient de façon insistante aussi cette notion que l'anglais est un esclave. L'anglais est un esclave parce que justement il est privé de droit à la parole politique. Il est un esclave parce qu'il ne participe pas, il n'est pas un participant de ce commerce humain véritablement libre. Si j'emploie cette expression de commerce humain véritablement libre, c'est que l'on peut dire que la vision du marché a été à l'époque considéré comme un, un modèle d'une certaine façon de cette euh, égalité, de la réciprocité des consciences libres. Être l'égal d'autrui signifiait se trouver avec lui dans un rapport de libre-échange, c'est-à-dire de réciprocité, car c'est une égalité d'ordre commutatif, pour employer l'expression traditionnelle. En échangeant le fruit de leur travail, c'est leur condition d'égo en indépendance que les hommes affirment et leur relation d'égo en interdépendance à laquelle ils donnent vie. Et c'est pour cela que l'on euh, fera la critique de tout ce qui s'oppose à cette égalité en indépendance, à cette égalité en interdépendance. Les corporations, par exemple, pour le modèle français ou l'ensemble des statuts d'apprentissage en Grande-Bretagne, voire les, les longs chapitres qu'Adam Smith Consacre dans la richesse des nations à la critique des statuts d'apprentissage. Et cette vision émancipatrice du marché s'affirmait alors aussi bien sous les espèces d'une indépendance, d'une aspiration à l'indépendance du travailleur, ce qui était le cas en Amérique où le travail indépendant était très largement dominant, que sous les espèces d'une libération du travail lorsqu'il était corseté par des règlements comme en Europe sous le mode anglais ou sous le mode euh, français. Pour comprendre cette idée d'une égalité de marché, euh, d'une vision de l'égalité des consciences libres comme étant euh, celle, je dirais, de la liberté-égalité définissant la société civile, on ne peut le comprendre qu'en relation avec euh, ce qu'on a appelé le libéralisme optimiste de la période. Je pense qu'on ne peut comprendre le XVIIIe siècle que si euh, l'on voit bien que toute la littérature, et dont Adam Smith est un exemple, il y a un autre, un autre grand exemple français, ce serait Vincent de Gournay, euh, qui montre bien que cette vision du libéralisme comme euh, l'instauration, enfin, d'un régime économique qui promeut l'égalité dans la société civile, qui promeut le commerce libre des hommes. Et on ne comprend pas l'esprit de la révolution française, j'en redirai un mot, si l'on ne prend pas en compte le fait que la vision du libéralisme est inscrite dans une perception précapitaliste de l'économie. Cette conception précapitaliste de l'économie est une variable à la fois en Amérique et en France extrêmement importante pour comprendre l'esprit de la la révolution. Et cette variable est d'autant plus importante à prendre en compte qu'elle se lie d'une certaine façon à une une apologie euh, de la frugalité, à une apologie de la modération de consommation. La grande idée qui avait traversé euh, euh, la deuxième moitié, en tout cas du XVIIIe siècle, c'est que le luxe était l'ennemi de la République. Et qu'est-ce que le luxe si ce n'est justement, en quelque sorte, une forme d'économie qui n'est pas dominée, une forme d'économie qui s'emporte alors que la République, dans une perspective que l'on peut dire là extrêmement classique, la République, elle est liée à ses sentiments de frugalité. Et c'était une vision extrêmement importante, par exemple, dans toute l'économie politique et, et la philosophie morale des Lumières écossaises. Cette idée de frugalité, elle est absolument essentielle chez Adam Smith. On ne peut pas comprendre la, la richesse des nations et moins encore la théorie des sentiments moraux si on ne prend pas cet élément en compte. Et même celui qui apparaîtra en Amérique comme le, le père fondateur de la vision américaine, du citoyen industrieux, activé euh, d'un point de vue économique et soucieux de sa propriété et de ses intérêts, Benjamin Franklin, même Benjamin Franklin, dont la, la science du bonhomme Richard, sera en quelque sorte le livre de chevet, je dirais, des des colons américains dans la période qui précède immédiatement l'indépendance, même un Benjamin Franklin ne cessera d'assister sur le fait que euh, l'Amérique doit être aussi le pays marqué par une certaine frugalité et une limitation des sentiments euh, économiques. Donc euh, cette égalité considérée comme une réciprocité des consciences libres, une égalité-réciprocité dont le marché pouvait à l'époque donner une idée positive était la deuxième grande caractéristique de ce monde révolutionnaire de l'égalité. La troisième caractéristique, c'est que l'égalité est vécue comme une égalité de participation. C'est celle de la concitoyenneté. Là, il y a peut-être une distinction entre le modèle Américain et le modèle français, c'est que le modèle américain de la citoyenneté, tel qu'il est vécu dans les années 1770 à 1800, disons en tout cas à 1790, est un modèle de la citoyenneté qui est toujours rapporté à la communauté immédiate, celle du township, la communauté directement sensible de la vie partagée, et non pas la citoyenneté plus lointaine. Être citoyen, c'était être euh, celui qui vivait avec ses proches et non pas celui qui se définissait d'abord par une identité globale. Ce qui explique d'ailleurs une chose fondamentale au droit public américain, c'est que le droit de vote aux États-Unis n'a jamais été un droit fédéral. Le droit de vote aux États-Unis a toujours été et reste toujours aujourd'hui encore les conditions d'exercice du suffrage universel ne sont pas les mêmes dans les différents États américains. Alors, bien sûr, depuis 1965, on a interdit que ce, que ce droit, par exemple, soit défini de telle façon qu'il empêche les Noirs de voter, comme il y avait, par exemple, les literacy tests ou les grandfather clauses. Mais, aujourd'hui encore, certaines catégories n'ont pas le droit de voter dans certains États, alors qu'elles le peuvent. C'est le cas, par exemple, du droit de vote des, des, des personnes qui ont eu des troubles mentaux. C'est le cas notamment des personnes qui ont connu des peines d'emprisonnement. C'est-à-dire que là, c'est le cas également des conditions de domicile ou des conditions de durée de, de, de présence sur un territoire. Dans le détail, le droit de vote reste encore, reste encore différencié aux, aux États-Unis. C'est très important. Et il est très important de concevoir que l'idée du suffrage universel a été aux États-Unis une idée qui ne s'est pas du tout développée sur le mode français. Aux États-Unis, le suffrage universel a été, s'est mis en place comme une sorte d'extension progressive du droit ancien dans la communauté coloniale, parce que dans, autant des colonies ont voté aux États-Unis, mais c'était comme en France, un vote local, c'était un vote de communauté locale. Et ce vote des communautés locales, eh c'est celui qui a donné la matrice euh, de l'extension du droit de suffrage aux États-Unis. Et notamment donc, un droit de suffrage qui était lié pendant très longtemps à des property requirements. C'est-à-dire qu'il n'était euh, lié à, bon, à des conditions euh, de paiement d'impôts ou de volume de, de propriété que l'on, euh, que l'on avait. Donc, Quand on parle de communauté des citoyens, autant en termes de vision de la société des semblables et de la société des individus autonomes, le, le modèle américain et le modèle français sont beaucoup plus proches que qu'on a voulu le dire et je crois que c'est le, la grande contribution d'historiens comme Baylin ou Gordon Wood d'avoir insisté au contraire sur ce que Wood a appelé le radicalisme de la révolution américaine pour la rapprocher, je dirais, dans ses, dans ses grands thèmes et dans ses, les visions qu'elle portait de la, de la vision française. Là, en revanche... Dans la production d'une communauté citoyenne fondée sur la concitoyenneté, il y a une différence indéniable. Dans tous les cas, cependant, la vision d'une concitoyenneté est bien celle d'une égalité qui s'exprime sur un troisième mode, c'est sur le mode d'une inclusion, c'est le mode de participation. L'égalité n'est plus une équivalence de, de position, elle n'est plus une pratique de l'interaction, elle devient une modalité de l'inclusion et de la participation. Et c'est pour cela que cette figure de l'égalité, elle est à la fois de l'ordre d'une mesure et d'une relation. Et c'est ce qui fait la spécificité et la centralité du suffrage universel. Il est à la fois la reconnaissance de l'individu égalité, un homme une voix, et manifestation de l'individu communauté participant au corps politique d'ensemble. Égalité de l'individu, car le propre du bulletin de vote, c'est d'uniformiser les arguments et les intentions, de les réduire à une donnée objective et calculable. Ce que fait le bulletin de vote, c'est qu'il donne un langage commun à des expressions totalement. Hétérogène. De ce point de vue-là, il simplifie radicalement le monde social, car dans le bulletin de vote, les raisons et les passions sont ramenées à une mesure uniforme. Il n'y a ni hiérarchie de connaissances ou de talents, ni considération de motivation qui importe. Au final, un simple décompte, qui est la résultante mécanique et totalement dépersonnalisée de l'expression de chacun. Et l'égalité de l'individu citoyen procède là, tout simplement, du fait que l'on compte les voix et qu'on ne les pèse pas. À l'inverse de ce que a toujours voulu faire le suffrage censitaire. Et tous les critères ordinaires de l'évaluation de l'action des hommes et des femmes et de la légitimité à prendre des décisions se trouvent donc là suspendus. Et le citoyen, le porteur de vote, s'appréhende comme un individu qui est détaché de toutes ses spécificités. Et l'égalité est fondée, justement, sur cette indistinction de l'électeur. Cheyès disait, le droit à se faire représenter n'appartient aux citoyens qu'à cause des qualités qui leur sont communes et non pas à cause de celles qui les différencient. C'est donc en espèce de citoyen et non pas autrement qu'ils peuvent voter. Le citoyen, pour le dire avec un autre langage, est la figure de la généralité qu'il y a en chaque individu. Il est rapporté une sorte de point zéro de la socialité. Et dans le moment de l'exercice du suffrage, chaque individu se trouve dépouillé de ses déterminations et de ses appartenances pour être un pur et simple membre du souverain. Et alors, l'abstraction est la qualité qui le constitue socialement et sert sur ce mode de ressort au développement de l'idée d'égalité politique. Et cela tient au fait que le grand savant et l'esprit le plus simple, le riche et le pauvre, sont considérés comme également capables de penser au bien commun et de dire ce qu'il considère comme juste ou injuste. Et l'avènement du suffrage universel a opéré pour cela une révolution majeure. Sa mise en œuvre n'a pas simplement une nouvelle étape dans le processus d'émancipation de l'humanité, elle a marqué, pour cette raison, une rupture qualitative décisive. Ce n'est pas une conquête formelle, mais au contraire, la plus substantielle des conquêtes car elle a inscrit l'imaginaire collectif dans un nouvel horizon, celui d'une équivalence à la fois matérielle et radicale entre les hommes. On peut dire qu'il s'agit d'un droit constituant, c'est-à-dire d'un droit qui produit la société elle-même, car c'est l'équivalence qui constitue dans ce cas la société. Il y a pour cette raison une spécificité proprement sociologique de l'ordre démocratique. Dans le cas français, cette vision de l'individu citoyen s'est aussi liée à quelque chose de très fort. C'est le fait que la citoyenneté n'est pas simplement un exercice individuel, celui du droit de vote, mais que la citoyenneté est une pratique sociale. La citoyenneté est une pratique sociale à travers plusieurs dispositifs. D'abord, un dispositif technique très simple, c'est que le vote pendant toute la période révolutionnaire, est un vote d'Assemblée. Pour nous, aujourd'hui, voter, c'est se rendre de façon individuelle dans un bureau de vote, se placer dans un isoloir, y mettre son bulletin et repartir. Donc, l'exercice du droit de vote ne se lie à aucune participation sociale, à aucun échange de paroles sociales. Ce n'était pas le cas pendant la période de la Révolution française, et ce ne sera pas le cas d'ailleurs non plus pendant la période du suffrage censitaire et en 1848. Pendant toute la période révolutionnaire, en effet, le vote se pratique dans les assemblées primaires. Et les assemblées primaires, ce sont des, des regroupements de citoyens organisés sur la base à peu près d'un groupe qui atteint un maximum de 1000 personnes, et très rarement moins de, moins de 400. Et dans, dans, dans les villes, c'est partout des regroupements de 1000 personnes. Quand c'est à la campagne, euh, si le, l'habitat est diffus, eh bien on, on ne va jamais en-delà en de 400. C'est-à-dire que voter est toujours participer à une assemblée qui se réunit au moins pendant deux jours. Donc c'est vivre et parler avec un ensemble de gens pendant une certaine période au temps de la monarchie censitaire, on emploiera d'ailleurs pour cela le terme de collège électoral. Le collège, c'est-à-dire qu'on forme une instance collégiale. Instance collégiale qui est, au moment du suffrage censitaire, donc le, par définition, il y avait beaucoup moins d'électeurs. Et pour cela, c'était au chef-lieu d'arrondissement qu'on se retrouvait. Mais on se déplaçait au chef-lieu d'arrondissement pour pendant au moins une journée réunir le collège électoral. Et donc, c'est un lieu de vie sociale, c'est un lieu d'échange. Et de la même façon, les assemblées primaires étaient un, un endroit de vie sociale et un endroit de, d'échange. Et euh, bien des témoignages de l'époque montrent l'importance qu'ont eu dans la production de la citoyenneté en France euh, la participation à ces assemblées primaires, c'est-à-dire d'avoir, d'avoir le sentiment que... Euh, on était côte à côte avec des personnes différentes et que même si ces personnes n'avaient pas le même métier, si elles n'étaient pas originaires du même, du même village, on portait, les gens pouvaient porter les uns sur les autres un regard, un regard tout à fait différent. Et que ce regard différent était inscrit dans le, dans le fait que le bureau de l'Assemblée, c'est-à-dire de l'Assemblée primaire, c'est-à-dire l'organisation du fonctionnement de cette Assemblée était élue et le président, le président pour mettre en place l'organisation matérielle du, de, de ce bureau de l'Assemblée primaire était simplement le plus âgé de l'Assemblée et après bon, on élisait, donc il y avait même dans la, dans la pratique de la vie commune et de la discussion déjà une, une forme de type démocratique. Il y a un Une deuxième façon d'expérimenter en quelque sorte la citoyenneté comme pratique de la vie commune qui jouera un rôle très important en France, c'est bien sûr le développement des fêtes civiques et leur contribution à la construction d'un imaginaire démocratique. D'ailleurs, la Constitution elle-même considérera qu'un des rôles des fêtes est de produire l'esprit civique. Et les fêtes, effectivement, étaient une sorte de propédotique de l'égalité, car elles rassemblaient tous ceux que les circonstances de la vie ordinaire pouvaient séparer, bien au-delà du cercle premier des électeurs. Et on attendait, du côte à côte d'une marge, l'observation d'un spectacle ou de l'écoute d'un discours, qu'ils puissent estomper les différences ressenties dans la vie quotidienne. À ce moment, tout se passait comme si une cité d'ego pouvait véritablement prendre un visage. Et elle tendait, ces fêtes ainsi, aux hommes et aux femmes, un miroir dans lequel ils pouvaient voir la mise en abîme de leurs nouvelles conditions de semblables, Et avoir une fonction de compenser d'une certaine façon les différences que les formes quotidiennes de la civilité Pouvez chercher à mettre en œuvre. Une des choses qui est commune aux deux révolutions américaines et françaises, c'est le rapport qu'il y a entre ce monde des semblables, cette sphère de la citoyenneté, cet espace de la réciprocité et le problème de la différenciation économique. Pour caractériser ce, ce monde des semblables, de la réciprocité que j'appellerais plutôt que de la citoyenneté, de la communalité, c'est le terme d'égalité des conditions qui a été employé de façon euh, fameuse à partir euh, du XIXe siècle, qui a repris, mais sans que la mémoire en ait été marquée, ce terme, comme je l'ai déjà signalé, euh, aux ouvrages classiques du droit public des années du XVIIe siècle, et notamment au grand traité de Charles Loiseau, le traité des ordres et des simples dignités. Puisque c'est dans l'introduction de ce traité que l'on voit inscrite cette phrase comme une sorte de de préliminaire à toute la réflexion de Loiseau, « Nous ne pouvons pas vivre ensemble en égalité de conditions ». Voilà ce que dit Loiseau dans dans l'introduction. Et c'est pour cela qu'il s'intéresse à faire un traité des ordres et des simples dignités pour montrer comment la société ne peut pas vivre en égalité de conditions, mais qu'elle doit vivre justement dans une compréhension d'une harmonie hiérarchique, si l'on veut, c'est son expression. En revanche, le terme d'égalité des conditions va devenir célèbre à partir des années 1830 et de façon fameuse, Tocqueville l'utilisera dans l'introduction de la démocratie en Amérique du premier volume, 1835, pour dire à quel point cela lui semblait résumer l'esprit de l'Amérique. Mais j'ai découvert récemment que Tocqueville avait emprunté ce terme à un des premiers ouvrages parce qu'il y a eu beaucoup de voyageurs qui ont été aux états unis Avant Tocqueville, euh, il y a Michel Chevalier, il y a Mrs. Trollope en Angleterre, euh, il y a a Victor Jacquemont, un un ami de Stendhal, qui avait euh, fameusement euh, écrit tout un ensemble de lettres sur les mœurs américaines qui sont très lues à l'époque. Et il y a deux livres qui ont été très intéressants, ce sont les livres publiés par Achille Murat. Achille Murat est le fils du roi de Naples. Et donc, euh, il s'était exilé aux États-Unis. Et exilé aux États-Unis, il a publié deux ouvrages. Un premier ouvrage de 1832 qui s'appelle « Une esquisse morale et politique des États-Unis d'Amérique ». Et en 1833, il publiera un deuxième volume qui aura pour thème le régime politique américain. Vous voyez que euh, la distinction des volumes portant sur euh, les mœurs américaines et le régime politique américain, c'est exactement la distinction qu'adoptera Tocqueville. Et quand vous lisez d'ailleurs la démocratie en Amérique de Tocqueville, dans la première page, il est dit À mesure que j'étudiais la société américaine, je voyais de plus en plus dans l'égalité des conditions le fait générateur dont chaque fait particulier semblait descendre, et je le retrouvais sans cesse devant moi comme un point central où toutes mes, mes observations venait d'aboutir. Quand vous lisez le manuscrit de la démocratie en Amérique, voilà ce que on fera, on lit. « Je fus frappé comme les autres, à la vue de cette extrême égalité des conditions. » Donc Tocqueville a supprimé, si je puis dire, dans l'édition de la démocratie en Amérique, l'idée qu'il pense comme les autres. Et il l'a supprimé parce qu'effectivement, c'est à Achille Murat qu'il a emprunté l'expression d'égalité des conditions qui se trouve dans la conclusion de l'ouvrage « 2832 j'ajoute là d'ailleurs que ce n'est pas le seul cas d'emprunt de Tocqueville à ses contemporains que l'on pourrait souligner si l'on regarde par exemple les chapitres parmi les plus connus de la démocratie en Amérique sur les rapports des maîtres et du serviteur vous trouvez cette idée qui est très développée dans d'autres ouvrages de la même époque c'est très développé chez Michel Chevalier c'est très développé chez Murat aussi et de la même façon, il y a un ouvrage qui était alors là très directement copié par Tocqueville, c'est, l'usage de Porta, c'est l'ouvrage fameux de Portalis, De l'usage et de l'abus de l'esprit philosophique. Dans cet ouvrage de Portalis, Portalis, le grand juriste, hein, mais ce grand juriste avait au début des années 20 publié ce travail sur l'usage et l'abus de l'esprit philosophique, dans lequel Tocqueville prendra exactement le titre de son fameux chapitre sur les, les hommes de lettres et la vie intellectuelle qui sera une, un, un recopiage absolument pur et simple de ce, euh, de ce texte. Et euh, c'est très intéressant de voir que dans le manuscrit, justement, il, a, il, avait, il reconnaissait un peu sa dette avec d'autres qu'il a délibérément euh, supprimé dans la version euh, définitive. Ces manuscrits, ce, on, on les possède parce qu'ils se trouvent à la bibliothèque de l'université de Yale si effectivement euh, une société de l'égalité est une société des semblables, de la réciprocité et de la citoyenneté, comment considérer euh, la question des différences économiques qui peuvent venir perturber euh, cette cette relation d'égalité sur ces trois modalités entre les citoyens Là aussi, on peut repartir d'une formule de Sieyès pour avancer. Sieyès dit « les inégalités de propriété et d'industrie » sont comme des différences d'âge, de sexe et de taille. Elles ne dénaturent pas l'égalité du civisme. C'est dire que pour Sieyès, le problème est que les différences, et elles seront naturellement multiples parce que le propre de la société moderne est la différenciation et l'hétérogénéité, je le rappelle, puisque c'est une société d'individus, C'est ce qui sera tout le grand thème de la sociologie, euh, à partir de la fin du XIXe siècle, on peut dire que l'œuvre de Simmel et l'œuvre de Tard est une réflexion, justement, sur ce rapport entre la modernité et la différenciation. Modernité et différenciation qui, expliqueront-ils, est la condition d'une véritable vision de l'égalité. Le problème pour Sieyès est ainsi que ces différences ne s'érigent pas en une contre-nature. Et donc, le véritable critère pour Sieyès, c'est que sont admissibles toutes les différences qui ne produisent pas une contre-nature, c'est-à-dire un ordre artificiel. Il faut donc secondariser ces différences économiques. Comment les secondariser De trois façons. En les modérant, premièrement. Deuxièmement, en les faisant circuler. Et troisièmement, en les corrigeant. La limitation de ces différences... Eh bien, elle a longtemps été inscrite dans justement la vision précapitaliste de l'économie. La vision précapitaliste de l'économie, c'est donc celle d'une, d'un échange économique qui n'est qu'une partie de la vie sociale et qui ne cannibalise pas la vie sociale, pourrait-on dire. Deuxièmement, la circulation des différences. La circulation des différences... C'est là que l'on voyait la caractéristique de l'économie moderne. L'économie moderne, même sans être une économie du débordement de la richesse, est une économie qui n'est pas fondée une économie stagnante, mais qui est une économie de la circulation. C'est ça la la grande idée des économistes du XVIIIe, c'est d'opposer une économie de la circulation à une économie de la rente. L'économie de la rente étant justement une économie euh, fixe. Et Troisième façon d'éviter que les différences deviennent une contre-nature, alors cette question de la circulation ben prendra une importance extrêmement importante dans la vision, par exemple, qu'avait un Condorcet. Condorcet disait L'économie moderne va faire exister des différences, mais ces différences seront tournantes. Elles ne deviendront jamais des conditions. Donc ce que l'on voit affirmé par quelqu'un comme comme Condorcet, c'est une réflexion sur des inégalités de situation qui ne deviennent jamais des inégalités de condition. Donc dit-il, l'économie moderne doit, va développer des inégalités de situation mais qui ne seront jamais des inégalités de condition parce qu'elles ne se reproduiront pas, elles ne se fixeront pas, elles seront mobiles. Et ce sera, cela je dirais, un, une des choses que constateront l'ensemble des, euh, des voyageurs en Amérique. C'est que l'Amérique va être le pays considéré comme la circulation des richesses. D'où ce thème fameux de l'argent comme le grand égalisateur. L'argent va être le grand niveleur parce que l'argent ne fait pas un nivellement en ce sens qu'il met tout le monde au même niveau de richesse, mais qui fait que la richesse est précaire. La richesse circule toujours. En tout cas, c'était l'image que l'on pouvait avoir ou que l'on voulait voir dans l'Amérique de 1830, c'est que si un homme est riche, son petit-fils pourra devenir pauvre. Et que, c'est d'ailleurs une chose qui avait beaucoup frappé Beaumont, le compagnon de voyage de Tocqueville, c'est que l'Amérique était à l'époque le pays des banqueroutes. C'est-à-dire, autant il y avait des situations qui pouvaient se développer, mais c'était aussi le pays dans lequel la banqueroute était extrêmement développée, alors qu'elle était considérée comme une sorte de honte sociale de l'autre côté de, de l'Atlantique troisième façon d'éviter que des différences ne s'érigent en contre-nature, c'est de limiter ces différences par la qualité du lien civique et par les formes du lien social. Là aussi, c'est l'Amérique qui donnera l'exemple et c'est ce qui impressionnera le plus les visiteurs. C'est l'esprit d'égalité dans la civilité. Donc, l'égalité est dans la civilité égalitaire elle est dans le fait que euh, chacun peut se considérer comme également important et c'est à travers des tas de petites notations que l'on trouve aussi bien euh, euh, chez Michel Chevalier que chez Achille Murat que chez Tocqueville que chez Mrs Trollope et que chez Victor Jacquemont qu'on voit comment le, le voyageur européen percevait cette question de la civilité démocratique par exemple c'est une chose que raconte, euh, que raconte euh, Michel Chevalier, euh, il, euh, il dit qu'une chose qu'il avait frappé c'est que euh, jamais un tailleur n'acceptait de se rendre au domicile d'un client. Car se rendre au domicile, cela veut dire que c'est en quelque sorte une façon d'allégeance, une façon de considérer qu'il y a un lien de dépendance. Comme autrefois, on pouvait faire venir chez soi, c'est une caractéristique du monde aristocratique, c'est que bien sûr, on n'allait jamais dans une boutique. C'était les fournisseurs qui venaient à soi. Et bien L'Amérique, au contraire, c'est le pays où, qui que l'on soit, on va vers son fournisseur. C'est ça qui avait frappé, c'est ça qui avait frappé Michel Chevalier. Et donc, que le propre des démocraties, c'est de mettre en place des formes de civilité ou d'égalité morale qui peuvent sinon servir de correctif à l'inégalité économique, elle-même circulante, du moins en tempérer la perception. Et c'est d'ailleurs une idée qui était très forte aussi chez, chez Rousseau et que l'on trouve dans des belles pages de la Nouvelle Héloïse, c'est que... Euh, Le sentiment sentiment de l'égalité ne dépend pas simplement des institutions, mais qui doit être inscrit dans les mœurs. Et que comprendre une société, c'est comprendre ce que Tocqueville appellera les habitudes du cœur et ce que Rousseau appelait les convenances, dans ce ce sens ancien ancien du terme. Et la façon, le fameux chapitre de la Nouvelle Héloïse sur, sur les vendanges est tout à fait typique de... Est tout à fait typique de de cela. Donc il y avait, euh, en en même temps que l'affirmation de ces trois façons de se considérer comme égales, la vision d'une modération, d'une circulation, d'un apprivoisement de ces inégalités qui, à travers des des processus de modération, de circulation, de compensation, pouvaient ne pas s'établir en en contre-nature. Et évidemment, euh, l'histoire du XIXe siècle, ça va être l'échec de euh, ces modalités de secondarisation. C'est que les inégalités économiques vont s'imposer comme un fait qui va faire que l'on sera obligé de parler euh, à à nouveau d'un retour même inédit de l'inégalité des conditions. Et que euh, l'idée d'appartenance à un monde commun sera tout à fait détruite par... euh, disons, le développement euh, du capitalisme. D'où le fait, dans un premier temps, c'est une chose que l'on voit, euh, y compris très fortement en Amérique, que la condition du salarié comparée à celle du travailleur indépendant va être assimilée à celle de l'esclave. L'ouvrier payé au salaire dans une fabrique euh, euh, du Massachusetts euh, se considérait comme un esclave. Et donc, il y avait là, je dirais, une sorte de de retour en arrière de l'idée, euh, de l'idée égalitaire. Et donc, euh, la, la première crise de l'égalité commence avec ce constat que le modèle révolutionnaire d'une égalité fondée sur la similarité, la réciprocité la citoyenneté est en quelque sorte mis à mal, est en quelque sorte euh, détruit par euh, cet avènement euh, de la grande industrie avec ce qu'elle comporte de, euh, de développement aussi du paupérisme. Et donc dès la semaine prochaine, ben, nous commencerons à voir quelles ont été, les, je dirais, les réponses et les réactions à cette première crise de l'égalité, et quelles sont les formes sociales et politiques qui vont être en quelque sorte convoquées pour redonner ou tenter de redonner figure à l'idée d'égalité dans un monde confronté à l'avènement. De la grande industrie et du monde capitaliste. À la semaine prochaine. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur www.colège-2-france.fr